0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Avant de démarrer, je voulais vous présenter, au nom de toute l'équipe de GMK, tous mes voeux pour cette nouvelle année, en espérant que tout ira bien pour vous et vos proches, tant sur le plan professionnel que personnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose l'audio capté lors d'une conférence ayant eu lieu le 15 décembre 2021 à Nancy. Cette conférence était organisée par la Société de Physiothérapie de Lorraine et l'association Réagir Lorraine. Elle avait pour thème l'épaule du patient, de la consultation à la rééducation. Ce fut l'occasion pour moi de pouvoir partager avec Ludovic Schneider, médecin généraliste et médecin du sport, nos visions très proches de la prise en charge des douleurs d'épaule en pratique libérale. Si vous souhaitez visionner les PowerPoints ou entendre la partie de Ludovic Schneider, direction la page YouTube ou Facebook de la Société de Physiothérapie de Lorraine. Je ne peux que saluer leur énergie et leur dynamique pour organiser ces conférences qui participent à la progression de notre profession. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous apprendrez des choses. Comme d'habitude, retrouvez d'autres épisodes cours gratuits au contenu sur www.gem-k.com rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'épisode. Et pour ne pas rater les suivants, abonnez-vous, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Merci et à très bientôt. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir convié à cette, euh, à cette petite soirée thématique. C'est vrai que c'est quand même pas courant de pouvoir euh, voir euh, autant de médecins et de kinés avec une telle parité. Et c'est très intéressant parce que ça permet euh, de confronter les points de vue et puis de, de partager euh, euh, les, les différentes approches. Donc je suis très heureux d'être là pour vous parler de ça. Euh, et euh, je, suis, je suis assez content euh, pour deux raisons. Euh, déjà, euh, tout ce qui a été dit avant, euh, bah, je suis complètement d'accord. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive en, en 12 ans, j'interviens. Euh, et puis, euh, deuxièmement, euh, ma présentation euh, va être complètement euh, euh, en accord, dans la mesure où je ne vais quasiment pas répéter ce qui a été dit et vous ajouter des nouvelles choses. Donc il euh, n'y aura pas trop de, 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 de répétition et vous ne devriez pas avoir de, de problème de dissociation cognitive ce soir, puisque je vais dire à peu près la même chose, ce qui ne m'est pas forcément arrivé dans une dernière intervention toute récente. Alors avant de démarrer, moi j'aime bien déclarer mes conflits d'intérêts et j'aime bien les visulons si j'aime bien le rose. Deux, deux roses. Euh, je suis kiné, euh, comme, comme ça a été testé libéral, je suis formateur en formation et continue. Euh, je gagne mon argent comme ça. Et euh, j'interviens pour plein d'organismes privés, c'est pour ça que je me permets de les mettre ici, notamment deux organismes euh, qui, euh, qui, qui aident, de la, si j'ai bien compris l'aspect, à la fonctionner, Physioacadémie et Kinemco. Je suis co-gérant d'une société de formation, et donc vous imaginez bien que je suis très heureux de me payer à chaque fois, puisque c'est moi-même qui me paye. Et je suis membre d'une association OMT France qui milite pour la thérapie de orthopédique. Ça, je ne touche pas d'argent, mais j'ai un euh, conflit d'intérêt idéologique, on va dire. Je suis également responsable d'un comité scientifique, euh, d'un congrès qui s'appelle les rencontres europhysio qui a lieu tous les deux ans. Avant de démarrer, j'aimerais aussi expliquer que euh, tout ce que je vais vous dire ce soir, évidemment, il y a, il y a probablement beaucoup d'erreurs, puisque je suis qu'un être humain avec pas mal de biais, et euh, aussi parce que euh, j'essaie quand même de me mettre à peu près à jour. J'ai encore regardé tout à l'heure... Euh, ce matin, j'ai fait une petite revue de littérature pour voir s'il n'y avait pas des choses qui avaient changé. Je n'ai pas trouvé de nouvelles choses, mais il est possible que des choses m'échappent. Et aussi, euh, bah, le principe de la science, c'est euh, de proposer une évolution de la connaissance. Donc euh, ce qu'on va dire ici est euh, forcément euh, euh, contestable. Euh, par contre, je ne sais pas combien il y a d'erreurs dans ce que je vous présente. Alors, il y a des intervenants qui disent qu'il y a 10-15%. Moi, je n'en ai absolument aucune idée. Voilà. Le plan de mon intervention va être le suivant. D'abord, je vais vous parler des questionnements actuels en kinésithérapie. Euh, et donc on va essayer de cibler bien sûr sur l'épaule, et euh, on va ensuite euh, évoquer dans l'examen clinique les critères de suivi pour les kinés. Euh, tout à l'heure j'ai été qui a très bien fait ça euh, sur l'examen clinique, alors moi je ne vais pas vous en parler trop en détail, mais je vais vous dire en quinitarie qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui va avoir un impact, et vous allez voir qu'on va faire le lien avec les questionnements et l'actualité, puis ensuite je vous proposerai une petite euh, expérience, euh, euh, on va dire... Euh, Sociale avec un antimetteur. Je ne sais pas si vous connaîtrez, je vous présenterai deux cas cliniques et je vous demanderai de vous positionner par rapport à ces cas cliniques, de poser un diagnostic. Ensuite on discutera ensemble du traitement. Alors on commence par l'actualité controverse et le questionnement actuel en rééducation. Je voulais un titre un peu compliqué, donc j'ai trouvé ça. Euh, voilà euh, quelques points de controverse actuelles, euh, en général en, en rééducation, en particulier sur l'épaule. Vous allez voir, je vais répéter quelques éléments qui ont été évoqués juste avant. La première controverse, c'est sur la notion de tendinopathie. Euh, ça a 10 ans maintenant, ces, ces travaux-là, hein, Cook et Pernam, euh, qui ont permis d'identifier de, 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 qu'il y avait une espèce de continuum dans l'atteinte tendineuse, entre une, une, une partie d'un tendon normal qui pouvait évoluer vers un tendon réactionnel, puis euh, qui serait en échec de réparation, enfin dégénératif, et, et que ça finalement, c'est une espèce de continuité. Le problème qu'on a avec ce continuum, c'est que ça, c'est une... Euh, représentation plus d'imagerie, mais il se trouve que la clinique euh, n'est pas forcément proportionnelle à cette atteinte. Et pour, vous pouvez avoir des, des tendinopathies réactive avec un syndrome, on va dire, pseudo-inflammatoire, même s'il n'y a pas une inflammation qui fait pas mal. Euh, et inversement, euh, un tendon normal qui soi-disant fait mal, donc c'est très compliqué. En tout cas, ça c'est ce que dit la littérature, et euh, euh, c'est euh, conflictuel déjà, parce que c'est difficile à identifier cliniquement. L'imagerie, je ne vais pas revenir dessus, ça a été cité, Là, je vous mets quelques, quelques docs et avec une petite infographie que j'ai refaite. Euh, il s'agit d'une population de 51 sujets qui n'ont pas mal à l'épaule et on leur passe une imagerie. Et on retrouve 96% d'anomalies sur cette population-là, des gens qui n'ont pas mal. Donc c'est possible d'avoir une anomalie euh, à l'imagerie euh, et pas de douleur. C'est pour ça que moi, en tant que kiné, si vous voulez, l'imagerie euh, est peu aidante pour moi parce que euh, comme on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas mal et qui ont euh, des atteintes à l'imagerie, on peut tout à fait considérer que le patient qui vient me voir avec une imagerie, cette douleur n'a rien à voir avec l'imagerie. Je ne sais pas si je me répète un peu. Excusez, euh, il est tard pour moi. Euh, donc, finalement, l'imagerie pose aussi des problèmes. Troisième élément, ça a été bien dit les tests diagnostiques. Les fameux tests de job, les fameux tests de palm-up, etc. Euh, bah, ils sont remis en question. Hein. Ils sont remis en question parce qu'ils permettent ni de tester les tendons de façon spécifique euh, ils sont pas forcément corrélés au degré d'atteinte. Pas forcément corrélé à la douleur, et du coup bah, comment les utiliser, alors je vous dirai moi comment je fais euh, tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est euh, de façon isolée en tout cas, euh, c'est vraiment questionnable, l'utilisation de, de ces tests. Pardon. Concernant les symptômes, maintenant on sait qu'il y a un décalage entre euh, les atteintes euh, physiques, les atteintes nociceptives, les, les lésions, et euh, l'expression de la douleur. Alors je sais pas si ce schéma vous est familier, mais... On va dire que les neurosciences de la douleur ont développé depuis maintenant 10-15 ans une, une compréhension un petit peu plus fine du phénomène douloureux. Et on est capable aujourd'hui de dire que en fait, l'expérience douloureuse qu'on voit apparaître ici dans, dans cette partie-là du schéma, cette expérience, le patient qui exprime une douleur à 4 sur 10 mettons, euh, elle va être euh, la conséquence de différentes choses. Euh, déjà des éléments qui rentrent dans le système nerveux, à savoir euh, des secteurs qui vont s'agir en périphérie? également la zone émotionnelle et des aires, des aires cognitives dans, le, dans, le, dans le, le système cérébral. Votre système cérébral va fonctionner, on appelle ça la neuromatrice ou une neurosignature, parce qu'on a une image de ça, ce fonctionnement avec les IRM fonctionnels, et en émergent euh, trois éléments, la perception éventuelle de douleur, les programmes d'action avec par exemple cette fameuse contraction du trapèze qu'on retrouve très souvent chez les gens qui ont, qui ont des, des problèmes d'épaule, qui serait en fait finalement qu'une qu conséquence. D'où l'intérêt, le coup de « est-ce qu'on doit étirer ou pas le trapèze, si c'est une conséquence ?» Je pense qu'il faut plus le renforcer, mais on pourra en discuter. Et également des modifications au niveau des sécrétions hormonales, etc. Et en fait, quand on considère ce schéma, on peut comprendre que, euh, d'une part, je n'ai pas besoin qu'il y ait d'entrée pour avoir une douleur, puisque la douleur, je peux me la créer tout seul par mon système nerveux, on appelle ça une douleur nociplastique. Et inversement, euh, je peux avoir beaucoup d'entrées, par exemple, nociceptives mais mon système nerveux peut décider que, ce n'est pas suffisamment dangereux pour, pour l'intégrité du corps, et ne pas amener euh, au cortex l'impression de douleur. Donc, euh, les symptômes cliniques que le patient va vous dire, j'ai mal, à 4 sur 10, euh, peuvent euh, se faire sans qu'il y ait de dommages physique. Et inversement, ils peuvent être bien en dessous du dommage physique, euh, qu'on retrouve, vous connaissez tous cette histoire de Bethany Hamilton qui s'est se, fait bouffer le bras par un requin et qui sort de l'eau, pourquoi Parce que son, son cerveau, il n'est pas bête. Il s'est dit, si je déclenche une douleur à 10 sur 10, elle va se faire bouffer définitivement par vos cas. Donc, on va lui mettre cette douleur à zéro pour qu'elle puisse sortir de l'eau. Donc, vous euh, voyez, votre système nerveux, bah, ça pose des problèmes cliniquement. Parce que quand le patient vient et dit j'ai mal à 8 sur 10, eh bien, est-ce que, euh, est -ce que le, son niveau de douleur est le reflet de, de la vision C'est rarement le cas. Alors, moi, je suis un kiné, je vous vends de la kiné. Hein, C'est le contrat du soir. Euh, donc, euh, en tant que kiné, je ne veux pas mettre à côté ces études sur les chirurgies qui nous disent qu'avec un suivi à 10 ans, sur, sur les atteintes atraumatiques de l'épaule, et eh bien la kizarbi est aussi efficace que la chirurgie. Euh, alors il y a quand même des, des chirurgiens qui ont eu le courage de faire des, des études placebo, hein, en prenant des populations sur les acromoplasties, deux groupes de patients, et un patient on a juste ouvert, fermé, fait enfin, un nettoyage, et les autres on a fait ouvert, fait le geste fermé, et en fait quand on y suit ces patients, on a le même résultat. Donc, ça questionne quand même. Hein. Donc, euh, moi, je... je, je ouais, courageux, mais encore une fois, je suis kiné, donc forcément, je vais prendre la kiné. Si j'étais boulanger, vous vendrez du pain, mais d'accord. Hein. Donc si j'étais chirurgien, vous vendrez de la chirurgie. Enfin, dernière, dernière problématique chez nous qui pose problème chez les kinés, c'est la classification et l'étiquetage. Ça a été très bien montré tout à l'heure avec ce schéma. Comment on étiquette ces patients euh, C'est très compliqué de poser des diagnostics structurels. Alors moi, j'utilise souvent des histoires de carton. Je dis, voilà, votre, euh, j'utilise une autre classification qui a été montrée précédemment, votre douleur, c'est comme un gros carton, et dedans, on va mettre des entités. Par exemple, si je parle de douleur sous-acromiale ou douleur liée à la coiffe, dedans, on peut mettre de la durcie, de la tendinopathie, des classifications, de la rupture. Pour moi, ça, si vous voulez, c est, c est, ce carton-là, je vais à peu près faire la même rééducation. Mais ça, c'est le problème, c'est que c'est qu'un carton. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont intervenir. Quand j'ai mal à l'épaule, je peux avoir une douleur qui ne vient pas de l'épaule, on a des évocations du rachis salical tout à l'heure, les exclusions. On a les bols instables, on a les bols raides, etc. etc. Et dans chacun de ces cartons, j'ai encore des entités. Donc le vrai challenge aujourd'hui en kiné, c'est de se poser la question est-ce que c'est intéressant euh, de poser, de trouver, sortir la bonne étiquette ou simplement savoir ce qu'on fait de ce carton-là. C'est le grand débat actuel en kinéthérapie. Et le problème, c'est qu'en plus, on a notre système nerveux et notre cerveau. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ce système qui fait qu'on peut avoir des douleurs euh, qui sont en désaccord avec le dommage physique. Euh, on peut avoir très mal sans dommage physique, Et on peut avoir un dommage physique important sans douleur. Donc, tout ça pour dire que c'est extrêmement compliqué, mais on va quand même s'en sortir. Alors du coup, comment on fait, nous, pour gérer tout ça, dans notre quotidien de kiné on a, euh, on a quelques révolutions qui, se, qui, se, qui sont réalisées dans notre champ actuellement. Alors, c'est un exemple, hein, c'est non exhaustif. J'ai voulu vous parler de cinq choses qui... Euh, qui depuis 10 ans, 10-15 ans, ouais, ans, on va dire, change un petit peu dans la pratique de la kiné. Déjà, on essaie de faire un traitement individualisé. Vous allez me dire, encore heureux. C'est sûr. Mais euh, moi, je suis d'une génération, je suis sorti en 2005 de l'école et on m'a appris à appliquer des protocoles. Le médecin devait prescrire, poser un diagnostic, je de devais appliquer un protocole. Et c'est vrai qu'on se rend compte que quand on applique le même protocole à tout le monde, ça ne marche pas forcément toujours. Donc là, actuellement, on essaye d'avoir un traitement individualisé et donc il existe plusieurs algorithmes. Plusieurs chemins de réflexion, alors je vous en ai mis quelques-uns. Là, je vous en ai mis un euh, ici qui est intéressant. On, faut, on évalue le patient, puis on va voir s'il manque de la force, s'il manque de l'amplitude. En fonction de ça, on va voir ce qu'on applique. Et actuellement, on va dire euh, le, le, le truc le plus tendance, c'est de, de suivre ce que dit ce monsieur, Jeremy Lewis, qui publie beaucoup dans notre champ, qui lui fait un truc vachement malin. Enfin, il a créé une fiche, si vous voulez, dans laquelle il reprend pas mal de choses qui ont été dites. Et lui, il va partir du principe que le patient, il vient voir avec une plainte. L'exemple, c'est, je lève le bras et j'ai une douleur quand mon bras se lève. Et comme lui, il dit, ok, euh, je ne suis pas sûr d'être capable de poser, de sortir la bonne étiquette, ce que je vais faire, c'est que je vais voir euh, ce qui change tes symptômes et pas forcément chercher à dire pourquoi tu as mal. Donc, on ne répond pas à la question, euh, qu'est-ce que tu as comme pathologie On va répondre à la question, comment je vais faire pour changer ton symptôme maintenant. Et donc, il va dire, ok, lève ton bras pour voir, très bien. Qu'est-ce qui se passe si je modifie la position de ta colonne ou ton rachis cervical, comme c'est dit à l'heure Relève le bras, bras. est-ce que ça change quelque chose Si ça change quelque chose, je sais que mes cervicales sont peut-être impliquées, mais surtout, ça me donne une clé pour donner, pour traiter. Qu -ce Qu'est-ce qui se passe quand je change la position de ta scapula ou quand je l'accompagne, par exemple Si ça change, probablement que mon patient il va bien répondre à une stratégie scapulaire, on appelle ça, Donc, par exemple, travailler le dentelé, travailler le trapèze. Est-ce que quand je mobilise, je change la position de la glémérale, tes symptômes changent dans ce cas-là, tous ceux qui aiment bien faire de l'articulaire, faire des glissements articulaires, ils vont être contents parce qu'ils vont pouvoir les appliquer. EBP en plus. Et enfin, il y a d'autres techniques de modulation. Donc vous voyez, c est, c est, on ne dirait pas que c'est du bon sens, euh, parce que ça l'est, mais l'idée c'est, euh, plutôt que de faire un traitement protocolisé, on part du patient de sa douleur, on essaie de voir ce qu'on peut construire autour de lui. Donc ça c'est la première solution qu'on a trouvée pour passer au-dessus des différentes problématiques que je vous exposais juste avant. Deuxième tendance actuelle, euh, je pense que ça doit vous toucher aussi. Euh, on essaie de sortir un peu du euh, spectre biomédical pour aller vers le psychosocial. Pourquoi Parce que ça, vous le savez. Euh, le biomédical, c'est les pathologies, c'est la c'est les éléments physiques. Mais une personne, la santé, hein, c'est le qui dit ça, c'est le bien-être physique, mental. Mental et social, il faut être bien dans sa tête et bien dans sa vie sociale. Et euh, force est de constater que plus une douleur elle dure longtemps, plus l'impact du psychosocial devra être pris en compte parce qu'une euh, personne, ce n'est pas juste une, un tendon qui est, euh, qui est touché. C'est également euh, un système nerveux qui fonctionne avec différentes zones, hein, émotionnelles, cognitives, qui vont avoir un impact sur le devenir du patient. Et le problème, c'est que ce schéma, c'est un peu comme le bébé il ne faut pas le voir comme un équilibre. Ce n'est pas un équilibre, parce qu'en fait, chaque patient est différent. Vous avez par exemple des personnes qui vont avoir un vrai problème biomédical. Si je marche et que je me fais une enceinte de cheville, mon problème numéro un, c'est que euh, ma, ch ma cheville, c'est une patate. Si vous commencez à me poser comme question « quand ça va ta vie en ce moment Les enfants, ça va Le Covid La vaccination ?» On a dit qu'on ne parlait pas de ça ce soir. Euh, bah, je vais dire « non, mais en fait, je viens juste de me péter un ligament là. Donc euh, voilà, t'es gentil. » Et à l'inverse, si vous avez une personne qui vient vous voir euh, et qui vient d'avoir un gros, un gros problème social, il a été viré, il n'a pas de boulot, ben, il est tout seul et tout, et que vous occupez que de son entorse de cheville, peut-être que vous ne répondez pas à son problématique. Donc, ça n'est pas un équilibre. Il faut avoir à l'esprit ces trois dimensions et voir qu'en fonction des personnes, ben, cette dimension s'articule de manière différente. Ça, c'est, on va dire, dit de manière théorique. Et il y a des outils qui sortent actuellement, qui peuvent éventuellement nous aider. Alors, je vous dis ça, c'est peut-être un peu entre guillemets l'avenir. Il euh, y a des équipes qui travaillent là-dessus, qui créent ce qu'on appelle des, des chemins de soins ou des, 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 des recherches de phénotypes, c'est-à-dire qui vont euh, faire remplir des questionnaires aux gens pour essayer d'explorer les euh, différentes composantes biopsychosociales, notamment au niveau de la construction des symptômes. Et il euh, y a d'autres euh, versions qui arrivent, par exemple là vous avez le radar de Walton, qui consiste à, à se construire un espèce de radar avec différentes dimensions, et puis vous allez tracer une espèce d'art de compétence du patient, hein. parce que, euh, moi c'est ce que je me dis, hein. quand le patient il vient me boire, je lui pose des questions et je me dis, ok, sa compétence de douleur, chez lui, c'est ça. Bah, ce patient-là, hein, ce ne sera pas le même qu'un autre. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, ce qui nous pond au, -au nez. Peut-être qu'on pourra être aidé avec ça, avec l'intelligence artificielle, hein. l'intelligence artificielle pourra nous aider à faire le tri là-dedans, mais euh, une des solutions pour s'adresser plus largement au psychosocial, c'est peut-être d'utiliser ces systèmes-là, le système de radar a l'avantage d'être relativement rapide à mettre en œuvre, parce que quand on suit ces cheminements là, euh, les gens vont vous dire mais moi j'ai pas deux heures pour faire un examen de clinique dans ma pratique quotidienne vu combien je suis payé. Donc il faut un système qui se fasse vite et bien qui soit efficace et qui me permette d'explorer. Donc Je vous en parlerai un petit peu plus en bilan plus tard. Troisième élément l'abord des neurosciences de la douleur, on a un boom dans la chambre sur la construction de la douleur. Je pense qu'on traite vraiment beaucoup mieux les patients chroniques aujourd'hui euh, qu'on les traite à l'époque. J'entends en musculosquelettiques, hein, bien sûr. Puisqu'on a compris que en fait, euh, votre douleur elle pouvait provenir euh, de différentes composantes. Vous savez que l'ISP, hein, euh, l'Institut international pour la douleur, euh, décrit trois types de douleurs que je vais essayer de vous résumer. Mais j'avais le modèle de victoire vous préciser. Donc il y a trois types de douleurs, si vous voulez. La douleur nociceptive, je me coupe le bras, j'ai une entrée, mon cerveau considère que c'est suffisamment dangereux pour, euh, ou en tout cas j'ai un, un besoin d'alerte, il va me déclencher une douleur. Ça c'est la douleur nociceptive, vous connaissez tout. Si ça touche un nerf ça change de nom, ça s'appelle une douleur neurogène. J'ai une douleur en bande électrique, etc. Sauf que, il y a une troisième type de douleur, alors il y a ce je crois 15 à 20 ans pour se mettre d'accord sur la dénomination, on appelle ça les douleurs nociplastiques. Une douleur nociplastique, c'est, de manière très simple et schématique, une douleur qui va euh, apparaître dans votre système nerveux central sans forcément qu'il y ait euh, d'allumage de la voie nociceptique. cest à que vous avez mal, mais vous n'avez pas de dommage. C'est très raccourci, mais c'est ça. Et alors ce patient-là qui a une douleur nociplastique, le problème, c'est qu'on ne peut pas le rééduquer comme les autres, parce que comme il n'a pas de dommage a priori physique. Euh, toutes les techniques périphériques, les massages, les immobilisations, les étirements, vont avoir aucun effet sur lui, parce que ce n'est pas un problème d'entrée, c'est un problème de traitement l'information et donc de construction d'une expérience douloureuse désadaptée. Et donc vous avez ce modèle-là de Gifford, qui reprend un peu le modèle de tout à l'heure, c'est vrai que le cercle était compliqué, qui considère qu'il y a l'environnement et les tissus qui vont rentrer dans la construction par le système nerveux d'une réponse douloureuse. Je vais modifier mon comportement, par exemple avec sa fameuse contracture. Et en fait, ça c'est une boucle, c'est-à-dire que ça re-rentre ensuite. Comprendre que notre système de douleur, il est circulaire, alors c'est extrêmement schématisé, et bien séparer une douleur nociceptive, par exemple j'ai une coiffe qui s'allume, qui déclenche un symptôme douloureux. Alors, ça s'est transformé par Gemma à la 4 sur 10. Lorsque ça touche un nerf, on appelle ça douleur neurogène, périphérique, hop, le nerf il s'allume, ça rentre, hein, donc c'est net mettre lunaire. Et la troisième, la douleur euh, nociceptive de façon très schématisée, j'ai pas d'entrée périphérique et là, j'ai une douleur qui s'allume dans ma tête. Et donc cet apport des neurosciences, pour nous, c'est une vraie révolution, parce que ça modifie vraiment nos pratiques. Vous imaginez bien que, euh, du coup, euh, euh, ce type de patient, on ne pourra pas les rééduquer forcément pareil que les autres. Quatrième gros changement, le diagnostic qui kiné kinésitharabique par soustraction, euh, c'est une autre façon de faire que la première. Quand je vous ai dit ici, on essaie de, euh, de, de partir du patient sans poser un diagnostic de structure et de voir ce qui change, sa douleur. Dans le diagnostic dit par soustraction, l'objectif, c'est d'essayer de poser un diagnostic structurel, mais en, dans un ordre précis. C'est-à-dire qu'on va partir, euh, on va essayer d'éliminer les familles de pathologies les unes après les autres. Alors, il y a plusieurs auteurs qui fonctionnent là-dessus. Euh, J'ai pris euh, cet exemple-là. Ça, c'est au... Euh, au Royaume-Uni, qui hein, utilise ça. Donc en fait, ils vont utiliser des espèces de signes pour virer les pathologies de Paris jusqu'à trouver la bonne. Donc là, on est dans une approche plutôt euh, structurée. On recoupe ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir l'histoire des cartons. Et la question, c'est dans quel carton je vais mettre mon patient. Okay. Quand vous êtes dans cette démarche-là, vous essayez de répondre à la question « Qu'est-ce que mon patient a comme problème euh, ?» Et grâce à ça, vous allez pouvoir ensuite choisir une façon de le rééduquer. Enfin pour finir, la cinquième, et ensuite je vous parlerai de traitement, c'est l'évaluation. Quels critères, moi en tant que kiné, m'intéressent Dans tout ce qui a été dit précédemment, et je suis vraiment d'accord avec ce discours, euh, euh, l'examen clinique d'un kiné, c'est pas le même que l'examen clinique d'un médecin, évidemment, puisque puisqu'on va pas utiliser les, les éléments pour la, pour la même façon. On est moins dans une démarche diagnostique, au sens au triage, la plaque, etc. On est plus dans une démarche, euh, voilà, comment je vais faire pour... Euh, pour amener mon patient euh, à s'améliorer, à changer d'expérience. Et du coup, le plan classique de l'examen clinique, je pense que pareil pour vous, on interroge, on observe, on, se fait, on fait bouger, on palpe, et éventuellement on fait des tests. Euh, la question que je me suis dit, c'est je ne vais pas vous refaire euh, l'examen clinique de l'épaule complet, ce n'est pas le but. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, je vais vous dire voilà, qu'est-ce qui est intéressant à regarder dans chacune des parties en tant que physiothérapeute. Comme ça, euh, et Eikiné, ça offre un petit rappel, et euh, pour, euh, pour, pour les médecins et les internes, bah, vous saurez ce, qu ce qui nous intéresse donc uniquement. Au niveau de l'interrogatoire, moi ce qui m'intéresse particulièrement, en plus de la douleur évidemment, c'est de poser un critère de suivi de progression. Et pour ça, c'est bien d'utiliser des tests fonctionnels. Alors, il y en a deux euh, que j'aime bien, donc un qui est mon chouchou, c'est le PS... PSFS. Et ce qu'on aime bien aussi, j'aurai pas le temps de le développer, c'est euh, essayer de trouver, euh, valider ou valoriser, poser un délutif sur la douleur, est-ce que c'est nociceptif, neurogène ou nociplastique. Et enfin, dans ces douleurs d'épaule qui durent, moi, moi le catastrophisme mais qui disparaît m'intéresse particulièrement. Et ça, c'est difficile de l'évaluer juste en posant des questions. On fait passer des questionnaires. Alors je je, je m'attarderai sur les deux premiers, notamment celui-là que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le PSFS Alors là, je m'adresse à, à tous les kinés. Euh, comme moi, je, je, voilà, je vois beaucoup de kinés euh, au, cours, au cours de mon année, quand, comme j'enseigne, beaucoup en formation continue. Et les kinés me disent, bah, c'est compliqué pour nous d'avoir le temps de, de faire des questionnaires. Un questionnaire, c'est long à remplir. Il faut y penser... On ne sait pas où est le papier, on n'arrive pas à le retrouver. Ce truc-là, vous n'avez pas besoin de papier, c'est très simple, vous demandez au patient, comme vous, vous lui demandez d'évaluer sa douleur, vous allez lui demander, ok, donnez-moi trois activités ou cinq activités que vous faites quotidiennement. Par exemple, je promène le petit chien, je le fais à manger, euh, je déménage, je bricole, je fais du sport, peu importe. Et vous allez lui demander de 0 à 10 cette activité-là. Euh, actuellement, vous pouvez la faire à combien 10, aucun problème. 0, impossible. Il va s'évaluer comme ça sur trois activités. Et grâce à ce critère, à partir de trois activités choisies, on a une bonne reproductivité. Et vous allez pouvoir voir progresser votre patient avec une notation. C'est-à-dire qu'au début, la première semaine, vous allez voir, il va dire, il n'y a pas trois activités, il se met à 3, 3, 6 et 0. Euh, et Donc il a 9 sur 30. Et bien, trois semaines, quatre semaines plus tard, je lui repose la question. C'est comme une V1, Dire à quelqu'un vous avez mal, combien 0 à 10 ben, ça fonctionne à partir de 3, et si vous avez 5, vous avez un score qui est quand même reproductible et surtout qui est individualisé. Après, il y a des échecs qui sont validés, qui sont non-individualisés, qu'on appelle le... Alors, il y en a plein pour l'épaule, moi j'aime bien le dash et le quick dash, tout simplement parce que c'est la plus rapide à faire. Euh, et puis, voilà, hein, comme, comme je vous ai dit, il y a des problèmes de temps. Donc, souvent, on, on évalue ça. Le quick dash, qui est très bien, et moi j'aime bien la première, la PSMS, qui est très intéressante. Euh J'aime bien vous mettre une diapositive sur les sur les drapeaux, parce que les drapeaux nous permettent d'envisager les, euh, les facteurs de risque. Et moi, ce que j'évalue beaucoup avec mes patients, d'autant plus s'ils ils ont une douleur persistante, c'est d'abord les faits des drapeaux jaunes, les facteurs de risque individuels euh, Comment est mon patient psychologiquement Alors, je ne suis pas psy, évidemment, mais ça m'intéresse quand même de voir comment il vit la situation. Est-ce qu'il a des croyances On entendait que, là, plusieurs types de croyances, enfin, la décoaptation, par exemple. Donc, on décoaptait ça, c'est une croyance et euh, comment est son comportement Est-ce qu'il est plutôt actif Il a envie de, de sortir de la situation où il est attentiste Après, vous avez des drapeaux qui sont en rapport avec l'activité professionnelle. Tout cela, vous les retrouvez dans les dernières recommandations de l'HS de 2019 sur la lombagie, par exemple. Euh, on sait qu'en fonction du travail, en fonction de la perception du travail, il y a des gens qui ont des problèmes d'épaule de et qui, quand vous discutez avec eux, vous disent de toute façon, je sais que j'aurai mal à l'épaule toute ma vie à cause de mon travail. C'est intéressant d'explorer. De on va du principe que son travail n'est pas bon pour lui, donc il ne veut pas progresser. C'est ça que ça veut dire, dans sa tête. Ceux qui sont liés aux obstacles professionnels, et alors je rajoute spécial éthique à Louise Gifford, le redacté Louise Gifford, qui lui parle des, des drapeaux roses. Ce n'est pas très évoqué, ça. Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau rose Ce sont les ressources du patient. Les ressources, et ce qui va faire que le patient va pouvoir progresser facilement. Un patient qui aime bien bouger, qui aime bien le sport, un patient qui aime bien la musique, un patient qui aime bien faire ci, faire ça, et par ben moi, ça m'intéresse parce que je vais m'appuyer sur ces ressources pour lui faire refaire des choses. Je vous donne un exemple euh, tout bête. Euh, je m'étais créé d'un patient lombalgique qui avait une, une peur bleue de se pencher en avant. Parce que c'était euh, bloqué comme ça. Et euh, bah, pour le faire se pencher en avant, j'ai utilisé une de ses ressources. Il adorait euh, écouter euh, de la musique, il adorait le rap. Et je lui ai dit, bah, vous allez me faire de la flexion, mais avant ça, vous allez mettre votre musique préférée. Et vous allez vous pencher avec la musique préférée. Voilà comment on peut utiliser une ressource pour changer l'expérience. Parce que clairement, il n'avait pas de problème mécanique, il avait une kinésiophonie. Donc, c'est intéressant de les questionner, et ça, moi, ça m'intéresse de faire de l'interrogatoire. Donc, euh, moi, j'évalue, c'est bien d'évaluer les scores, et c'est vraiment important d'évaluer ça, parce que ça permet de s'écarter du biomédical et de viser le psychosocial. L'observation. L'observation, moi, j'en ai fait comme de la peste, je ne me fais pas très confiance. Parce que j'ai l'impression que j'essaie de voir ce que j'ai envie de voir. Donc, pour vraiment que je prenne un marqueur de l'observation, il faut que, un, il m'arrache les yeux, ça veut dire incontestable. Et deux, il faut que ça change la clinique. Je veux dire par là que si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, alors moi, tous mes patients, quand je les évalue, quand je les regarde, ils me disent « Vous allez voir, je suis tordu. » Tous. Ils sont tous asymétriques. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un de symétrique, souvent, je leur dis « C'est quand même très bizarre vous êtes symétrique. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours de vie pour que vous en soyez arrivé à la symétrie ?» C'est un vrai problème, c'est la symétrie, c'est un fléau. Parce que les gens symétriques, ils n'existent quasiment pas, et à cause de ça, on pense tous qu'on a des problèmes. Donc, la symétrie normale. Par contre, évidemment, une personne qui a mal à l'épaule gauche, qui se trouve avec l'épaule comme ça, ce qui m'intéresse, c'est ok, elle est plus haute, qu'est-ce qui se passe si je change cette position Est-ce que ça change ses symptômes Si je lui demande tiens, mettez-vous comme ça, ça fait quoi Pff, Rien. Et ben, moi, je le laisse de, de, de côté. Par contre, si elle est comme ça, je lui dis Tiens, baisse ton épaule, que le patient me dit c'est pire, c'est mieux, là, ça, ça change son symptôme. Donc, le marqueur est utile parce qu'il a changé la symptomatologie. Donc, l'observation, moi, je garde deux choses. Premièrement, il faut que ce soit incontestable. Et deuxièmement, il faut que ça change la clinique si je modifie ce que je vois. Et à partir de là, moi, j'utilise ça comme un marqueur de suivi. Un exemple, on peut changer la position d'une dyskinésie. Les dyskinésies, vous savez que euh, il y a eu 12 ou, ou ouais, presque 15 ans de recherche. Il y a eu des, des sommets. D'ailleurs, vous pouvez lire le dernier euh, résumé du sommet euh, scapulaire aux États-Unis qui fait 60 pages pour arriver à la conclusion. On ne sait pas si les dyskinésies sont cause ou conséquence du problème. Donc c'est bien, au moins ils sont arrivés à, à dire qu'ils ne savaient pas. Et ben euh, comme je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, moi, ben, moi j'essaie de changer la position de scapula, je reste si ça change les symptômes. Et là je vais me dire, ok, je vais l'utiliser. Pour les mouvements actifs, je pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que, euh, je vois ça beaucoup avec mes étudiants, hein, quand je leur demande d'évaluer l'amplitude, ils disent, levez les bras. Le patient lève le bras, il descend, il dit, vous avez eu mal Oui. Ok. Et ça ne sert à rien de savoir ça, parce qu'en fait, le patient a peut-être eu mal au début puis mal à la fin. Il a peut-être eu mal au milieu, ça veut dire quelque chose. Peut-être il a eu mal ici, puis de pire en pire. Peut-être qu'il ce que que la descente. Comment voulez-vous comparer sa progression si vous n'avez pas cette information Ça peut vous aider pour le diagnostic, mais ça peut aussi vous aider pour la progression. Vous avez plein de patients, ils lèvent le bras, ils ont mal à ce niveau-là. Vous leur faites une séance, la douleur, elle apparaît 30 degrés plus loin. Pour moi, c'est une progression. Sauf que le patient, pour lui, il a toujours mal. Donc comment vous pouvez objectiver une progression si vous n'avez pas évalué précisément Donc, en fait, ça pourrait être pénible. Respecter toujours les mêmes plans et enquiquinez les patients qui précisent bien leur type de douleur. Pour les tests passifs, c'est pareil, on évalue les mouvements. N'oubliez pas les mouvements accessoires. Encore une fois, pour les mouvements, méfiez-vous de votre palpation. Je sais qu'on est, qu est tous très très bons en palpation, qu'on s'en avec nos mains. Un truc qui n'a pas été dit, c'est que moi, dans, dans, mon, dans mon passé, j'ai été ostéopathe. Euh, enfin, j'ai été kiné, puis ostéopathe, puis je suis redevenu kiné parce que ça marchait mieux. Et du coup. Euh, en fait, quand j'étais au Stéparais, j'étais super bon avec mes mains, je sentais trop bien. Quand je suis qu'il est tout de suite, j'avais moins de... Parce qu'il faut avoir le feeling, n'est-ce pas Donc juste méfiez-vous un peu, parce que vous savez qu'on peut avoir des... des paris de l'idée tactile, hein, des hallucinations tactiles, hein, si vous voulez sentir un truc, vous allez plus facilement le sentir. Donc moi, je me méfie de mes yeux et de mes mains. Enfin, je me méfie beaucoup de moi, en fait. Hein, même de mon raisonnement. Vous avez vu, j'ai dit. Donc tout ça pour dire que si vous sentez quelque chose, il faut que ce soit incontestable, encore une fois. Sinon, c'est difficile de s'appuyer. Tout ça, c'est surtout au service du patient, hein, bien sûr. Enfin, les tests orthopédiques, alors moi, comment je les utilise euh, Je ne veux pas vous faire un cours sur les métriques des tests, ça a été déjà précisé avant, mais euh, moi, les tests orthopédiques vont me servir vraiment quand j'ai un doute à trancher entre deux diagnostics. Je les utilise à la fin et surtout, je ne les utilise jamais de façon isolée. J'essaie d'utiliser des clusters de tests. Je vais pas, par exemple, pour la tendinopathie, je ne peux pas utiliser un test je vais en utiliser cinq. Euh, J'utilise un cluster qui est, est écrit, et le cluster ne va pas me dire euh, « Tiens, c'est ton supraébinocle qui est rompu », le cluster va me dire « Oula, tu va bien ?» oh, bon. non. Le cluster va me dire euh, « C'est probablement la coiffe, probablement la coiffe. » Donc si c'est probablement la coiffe, ça va m'aider à trancher dans le diagnostic. Euh, donc, on privilégie les clusters plutôt que les tests uniques, on essaie de rester critique dans l'utilisation. Et, ou alors, on peut aussi les utiliser comme marqueur. Tous ceux qui disent, alors dans, dans, c est, c est, dans le champ de la kiné, c'est religion de dire, faut plus faire le test de Job. Ça vous parle Il peut aussi exister comme ça. Il peut, il change le nom s'il est comme ça. Enfin voilà. Euh, et ben, en fait, moi, je suis pas forcément d'accord, parce qu'en fait, un test de Job ici, vous demandez à n'importe quel kiné trans, s'il le connaît. Donc ça veut dire que c'est un très bon outil de transmission d'informations. Et si je dis à mon patient, ton test de job, son, ce patient-là, il a mal au test de job, ça me dit quoi Ça me dit que j'ai un marqueur et mon kiné, mon voisin, mon, mon pote kiné, il sait quel est le mouvement qui évalue. Donc je pense qu'on peut les utiliser comme des marqueurs de progression, pas forcément pour poser un diagnostic. Profitons-en, tous les kinés et euh, les médecins connaissent, euh, je ne sais pas moi, les tests de hawkins ou les tests de NIR. Enfin, ce serait dommage de les mettre à la poubelle, autant les utiliser pour communiquer entre eux et dire voilà, si je veux réveiller la douleur du patient, je fais un test de NIR. Si on l'utilise comme ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça permet euh, ensemble de discuter et de, de se passer des informations. Par contre, je vais en disant que le nir pour dire qu'il a un conflit d'épaule. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je pense que c'est des outils de, de communication. Alors j'en ai fini par la première partie. Là, on va parler euh, comme euh, peut-être vous êtes en train de vous assoupir. Je vais vous faire travailler un petit peu. Si vous avez un smartphone, ça serait super gentil. Vous allez aller sur ce site internet, www.menti.com, et vous allez rentrer le code que vous voyez ici. Le code que vous voyez là, 83 34 6 Donc juste vous ouvrez votre, votre... Et je vais vous présenter un cas clinique, et je vais vous demander, bon, vous allez voir, on va vous demander de mettre un, un nom de diagnostic, de poser dedans le diagnostic que vous pensez. On va voir un magnifique nuage de mots qui va s'allumer en fonction des réponses. Donc, vous l'avez au-dessus là, 83 30 300 34 6. Donc voilà le menti et je vais vous lire le cas clinique. Je vais juste vérifier. Est-ce que quelqu'un peut écrire un truc dedans, que je vérifie que ça fonctionne. Alors pas un truc euh, sexuel ou. Ah bonjour, parfait, ça marche. Alors attendez, bougez. Là. Donc je vous montre le cas clinique. Alors direz moi les bonjours parce que du coup j'ai que des bonjours maintenant. Le code, je vais vous donner le code, vous ne paniquez pas, tout va bien se passer. Alors. vous avez le code dessus Re Regardez sa clinique. Madame M, qui est, Madame M, qui est enseignante, elle vient me consulter parce qu'elle a une douleur qui est survenue sans cause connue a priori. Voici son schéma de douleur. La douleur est intermittente, sentie en profondeur à 4 sur 10. Elle a un arc douloureux, pour 70 à degrés. Et euh, elle a une petite limitation de fin de course, mais probablement due à la douleur. Quelques douleurs à la nuit, mais elle se rendort quand elle se réveille. Et euh, il y a une douleur à la contraction au mouvement, pas au repos. Regardez bien. Allez, vous me notez ce que vous pensez que c'est. On va voir si vous êtes d'accord. Alors, je ne montre pas tout de suite les résultats, parce que sinon, vous allez être influencé. Je sais que vous aimez garder votre... Alors, est-ce que j'ai déjà des réponses Allez. On essaye… Vous n'avez pas eu le temps de dire aujourd'hui je... <rire> Vous avez le cerveau volant. C'est l'heure, hein, on va dire que c'est ça. C'est bon Alors, voyons voir ce que ça donne. Notre... Ça après moi je garde et je regarde si vous avez été meilleurs que les autres. Parce que je le fais à plusieurs personnes. Alors, je me dis, il y a des médecins normalement, vous êtes vous vous bons bon, les médecins. Hein? Ah Alors, ce qui ressort quand même, c'est que ça ressemble à une tendinopathie. Donc, il y a du syndrome sous-acromial. Alors, il faut savoir que pour moi, hein, une douleur liée à la coiffe ou une douleur sous-acromiale, c'est la même chose. C'est vrai que la tendinopathie semble ressortir d'un moment. Alors, ça me fait plaisir, parce qu'il y a écrit tendinopathie et pas tendinite. Il euh, y a une étude récente euh, qui a été faite il y a quelques années qui demande de ne plus utiliser le terme de tendinite parce que déjà il a changé au niveau de la représentation sociale chez les patients et que euh, c'est plus large et euh, précis de dire tendinopathie parce que euh, c'est moins faux en fait. Alors, très bien. Alors, MGN il y un un syndrome de Vous les avez aussi les médecins C'est pas que nous alors est-ce que vous avez déjà eu un prof qui est en même temps un professionnel de santé C'est les pires. Moi je suis abominable comme patient. Alors effectivement, c'est bien une tendinopathie. Euh, J'aime bien cette, cette photo, hein. vous n'avez pas eu une tendite de l'épaule, c'est juste que votre oiseau est resté trop longtemps sur l'épaule. Euh, parfois l'oiseau aussi, c'est les croyances qu'on met dans le patient, ça a été évoqué. Alors là on va parler un peu de kiné, qu'est-ce qui est recommandé Comme ça vous allez peut-être pouvoir... Euh, ça apprendre des choses, je l'espère, ça, ça date d'il y a 20 ans. Euh, je ne sais pas s'il y a des, 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 des kinés dans la salle qui ne euh, sont pas sortis depuis 5 ans. En fait, en 2001, à 20 ans, nous dit « Qu'est-ce qui n'est pas recommandé pour les tendinopathies ?» Elle nous dit « Pas de MTP, pas d'ultrasons. » D'accord Electro, ultrasons, non recommandés. Alors, je ne regarde pas la salle pour voir celles et ceux qui recueillent leurs pieds. Et le repos absolu est non recommandé aussi le repos relatif éventuellement, etc. Donc ça, c'est à 20 ans. Je ne vous raconte pas le nombre de cabinets là où je travaille qui font électro chaud massage Qu'est-ce qui est recommandé à l'époque Deux exercices de renforcement musculaire, des muscles rotateurs, et apprentissage de composition en cas Donc Évidemment, je vais vous en donner des plus récentes, mais juste pour bien dire que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut arrêter de faire certaines choses. Et donc, euh, j'ai pris des recommandations de 2014, parce que je les aime bien, euh, vous pourrez aller les voir. Je vous donnerai accès au support de cours après. Euh, vous pourrez aller les voir. Euh, elles sont assez, assez riches. Et alors, j'ai juste mis en gras quelques éléments intéressants, mais qui ont déjà été dits. Hein. Préférable de, de proposer un traitement conservateur d'abord, évidemment, que les antalgies, si nécessaire. C'est exactement ce qui était dit en avance. C'est pour ça que j'étais vraiment content qu'on soit d'accord. Et qu'une intervention professionnelle est utile quand les peines persistent au-delà de 6 mois. Euh, ça c'est assez discutable, on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Et donc concrètement, en kiné, qu'est-ce qu'on fait Des exercices pour les tendinopathies, c'est vraiment les exercices. Sur les modalités, c'est discutable, mais les exercices ça reste intéressant. Et il euh, n'y a pas de preuve que le traitement choquel est supérieur au traitement conservateur. Sur les tendinopathies simples, euh, à ma connaissance, je ne suis pas un expert, mais euh, pour les, les ruptures traumatiques, ça reste discutable que la, la chirurgie soit intéressante. Mais euh, si c'est une rupture traumatique, en fonction de l'âge, hein, c'est relativement... Euh, le traitement conservateur sera tout aussi efficace. Et intéressant, deux autres études, euh, dans les cas des douleurs d'épaule, euh, l'exercice est supérieur à un exercice, et alors j'ai mis ça exprès, parce que euh, la thérapie manuelle, alors je dis ça pour les médecins, c'est quoi la thérapie manuelle On a un problème de définition en France là-dessus, mais bon, on va dire que dans le plus en exprès, la thérapie manuelle, ça va être tout ce qui va être quand vous avez posé la main sur votre patient. On appelle ça aussi le donc le massage, l'étirement, la mobilisation. Ça fait, ça fait un certain nombre d'années qu'on tire à boulet rouge sur les professionnels qui touchent leurs patients et qui, euh, qui, qui traitent en thérapie manuelle. On se rend compte que sur l'épaule, dans celle-ci et dans cette étude de 2020, dans la littérature, que en fait, quand vous ajoutez de la thérapie manuelle à vos exercices, eh ben, euh, ça marche mieux que l'exercice tout seul pour certains patients. Donc vous avez encore le droit de toucher vos patients, les kinés, hein, je vous rassure. Euh, vous ne serez pas mis sur un bûcher et brûlé parce que vous avez mobilisé une articulation. C'est bien de le savoir. Hein. Euh, c'est les mêmes. Alors, il y a aussi un truc rigolo, je fais une petite aparté. C'est les mêmes. Dans, il y a 15 ans, quand on massait, on se faisait brûler aussi. Parce qu'il n'y avait pas de preuves du massage. Dans les dernières recommandations internationales sur la lombardie, euh, le massage en association au reste présente des preuves fortes. Ah, donc, c'est intéressant. L'exercice, oui, preuve forte. La thérapie manuelle, oui, en complément. Par contre, pas tout seul. Par contre, on sait non avec des preuves fortes qu'il faut pas faire de laser ultrasons non pulsé. Et les ondes de choc, non, avec des preuves modérées. Il y a un petit cas qui pourrait être discutable sur les calcifications, on, en, on pourrait éventuellement en rediscuter après. Donc, au bien des courses, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Alors, plutôt que de vous faire un protocole, je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire de protocole, je vous propose quelques idées phares. Les techniques passives, pour moi, c'est un tremplin pour amener la personne à bouger. C'est-à-dire que qu'on euh, a, a des patients, et c'était dans l'exemple qui était stable c'était parfait, on a des patients euh, qui ont besoin qu'on les touche, qu'on leur fasse quelque chose, pour ensuite ne plus avoir peur de bouger. Ou alors, il ne faut pas oublier que le traitement manuel, c'est un excellent moyen de modifier la nociception sur le court terme. Et euh, moi j'utilise beaucoup de passifs, j'aime beaucoup déjà, et là ça me fait une raison pourquoi j'utilise, mais aussi parce que bah, dans une séance, mon patient quand il lève le bras, que ça lui fait mal, bah, peut-être que euh, en mobilisant son épaule pendant 3 minutes, après il lève le bras, il a moins mal, et il peut enfin bouger, faire les mouvements. Donc le passif, il est au service de l'actif, c'est un tremplin pour l'actif. Ce pas obligatoire d'en faire, mais parfois, ça peut aider certains de vos patients. Évidemment, le plus important, c'est l'exercice pour les tendinopathies. Alors, je vous mets cette ressource qui a été faite gratuitement par ces autrices que vous voyez ici, qui sont anglo-saxonnes. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un mec dans le tas. Le truc est gratuit. Je dis ça, je dis rien. Et euh, dans ce truc-là, on peut sortir quelques éléments. Je ne sais pas si vous le savez, mais grâce à l'exercice, vous pouvez réaliser de l'antalgie pour vos patients. Si vous lui donnez des contraction isométrique prolongée associée à une distraction cognitive, nous en reparlerons juste après, eh bien ça peut soulager leur douleur. Une contraction de 30 secondes minimum avec une distraction, ça veut dire par exemple, euh, je fais mes tables de multiplication, j'écoute les battements d'un métronome, je fais autre chose euh, avec, euh, au niveau cognitif, ça peut changer votre douleur. Ou alors, l'exercice aérobie. Les exercices aérobie sont antalgiques, hein, vous savez que lorsqu'on pratique un exercice, on a une euh, une antalgie, je sais, je suis en train de chercher euh, le, le, terme, le terme intelligent pour dire ça, bon ça fait une antalgie. Euh, c'est une antalgie induite par l'exercice, ouais, c'est Donc il y a tout un tas de trucs que vous pouvez faire, euh, j'ai mis une petite vidéo, c'est un exemple, euh, vous voyez par exemple, on peut demander à la personne de faire bouger ses bras, alors ça on fait ça dans les aigus, de faire rouler une balle et en même temps je lui demande de faire bouger ses membres inférieurs, et éventuellement, en même temps, je peux lui demander de compter, de réfléchir, etc. Euh, ça va permettre de, me, de changer son expérience. Elle sera peut-être moins occupée à, à avoir peur dans le mouvement de l'épaule. Et petit à petit, euh, vous pouvez faire bouger votre patient, même s'il est très douloureux. Le gros changement de ces dix dernières années, chez nous, c'est ce qu'on appelle l'activation de coiffe. En fait, on part du principe que si on veut permettre à euh, ce patient d'aller mieux, il va falloir lui, lui, le soumettre à des exercices pour qu'il devienne plus fort. En fait, c'est ça le principe. Sauf que parfois, les personnes ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont un mauvais contrôle moteur. C'est-à-dire que, dit simplement, euh, le muscle s'allume trop lentement, pas assez vite. La contraction n'est pas, euh, pas pertinente, performante, parce qu'au niveau neurophysiologique, il y a comme une inhibition, si vous voulez. Et ben, euh, une des premières étapes possibles, c'est ce qu'on appelle l'activation. C'est une façon de l'appeler comme ça. Le principe, c'est qu'on va demander des mouvements à basse intensité pour non pas euh, créer, euh, créer de la fibre, mais, déjà, améliorer la commande. Assez souvent, quand vous demandez de faire ces exercices, là, le step-up, vous allez voir, il y a une vidéo après, en fait, assez souvent, les gens qui avaient mal à l'épaule, comme ça, dans euh, en quelques secondes, la douleur, elle diminue, voire elle disparaît. Et c'est hyper intéressant, parce que psychologiquement, déjà, le patient, il lève son bras, il voit qu'il a plus mal. Et surtout, euh, ça permet de faire de l'actif très très tôt. Alors, je vous donne un exemple possible. Euh, on, va, on a une personne qui a mal quand elle lève le bras droit, voilà, elle a une douleur ici. Et je vais en place une petite stratégie pour qu'elle le lève plus facilement. Et il existe plusieurs euh, stratégies intéressantes. Par exemple, on peut réduire le bras de levier, lui demander de lever le bras à coude de C'est le même mouvement sauf qu'il y aura moins de poids. Si vous lui demandez ensuite de serrer le poing, ça va allumer de manière précoce la coiffe. Le fait de serrer le poing, ça, ça active un peu précocement la coiffe. On peut aussi lui demander de le faire avec les deux côtés en même temps. On appelle ça l'éducation croisée. Quand vous faites des mouvements avec les deux épaules, ça améliore la fonction de la première épaule. On peut aussi lui demander un mouvement du corps. On appelle ça une chaîne cinétique. Je ne sais plus si c'est ça que je fais après. Non, je vais lui mettre un élastique entre les mains pour lui demander une contraction préalable. Voyez. Et en fait, l'idée, c'est que quand elle a plus mal, je m'arrête. Et cet exercice qui lui fait pas mal, je vais lui donner à faire. Peut-être une semaine simplement, mais pour euh, commencer à préparer euh, le travail de renforcement. Donc on peut lui demander de lever, puis après vous allez voir, je vais lui demander de faire une faute en avant, je crois dans mes souvenirs. Bon, la vidéo est un peu longue, mais l'idée c'est ça, c'est qu'elle on va lui demander de, euh, de faire un pas en avant, cet exercice s'appelle le step up, je crois que j'ai mis une photo, euh, vous voyez, on fait un pas en avant en levant, parfois juste euh, le fait de lever le bras en marchant, les gens ils ont plus de douleur. Donc on commence à les travailler comme ça, et dès qu'ils vont mieux, qu'est-ce qu'on va faire Évidemment, on va charger plus fort, et alors là du kiné, le gros problème qu'on a en kinésithérapie, c'est qu'on nous a dit que les gens ils étaient fragiles. Et comme ils sont fragiles, ben on, leur, on leur donne euh, 10 fois 15 répétitions, 3 séries. Et puis comme ça, euh, on est tranquille et alors, pendant le temps de pause, on discute du temps ou euh, du petit chien ou des petits enfants. Et bien que nenni, si vous voulez que votre patient y ait plus facilement les bras, vous ben, faut créer de la masse, de la fibre. Donc il faut les faire bosser. Et en fait, quand on bosse, c'est dur. Donc c'est à dire que quand je fais la série, ça me brûle. Sinon, ça ne fait pas de fibre. Essayez de viser, euh, arrêtez de, de, de faire de la force-endurance et de travailler l'hypertrophie. Pour faire l'hypertrophie, 70 répétitions par groupe, il faut aller à l'échec musculaire. Ça veut dire, genre, je fais des séries de 10-12, je pousse, dixième c'est dur, onzième c'est difficile, Mamie elle tremble, et deuxième, 12e... ah, je pousse. C'est ça l'échec. Alors au début on n'ose pas, on dit, mais elle est vieille, elle est fragile. Euh, je crois que vous avez France qui est comme ici, quand on parle des, des, des vieux fragiles, ça y est, les esprits en gératrie, ils sont fous, on hein, ça. En fait, les yeux sont fragiles parce qu'on a dit qu'ils étaient fragiles. Mais euh, je pourrais vous montrer des cas de rupture massive, des gens qui viennent comme ça. Euh, moi, je les fais bosser, 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 euh, au bout d'un mois et demi. Si vous voulez lever le bras, faut il faut récupérer du deltoïde, sinon vous ne pouvez pas lever le bras. Hein. Il faut à un moment donné de l'hypertrophie. Bah, Donc la seule façon d'y arriver, bah, il faut faire forcer les gens, il faut faire des séries. Il faut que ce soit dur. Si ce n'est pas dur, il ne se passera rien, ce sera beaucoup plus long. Donc faites bosser vos patients. Et en plus, ils seront contents parce qu'ils pourront vous soulever plus lourd. Euh, grosso modo, travaillez votre coiffe, la rotation latérale, c'est vraiment le truc à faire. Et puis n'oubliez pas de travailler euh, vos, pour la scapula, le dentelé antérieur, le trapèze inférieur. Si vous avez trois muscles syllabres dans la tendinopathie c'est la coiffe des rotateurs externes, donc les rotateurs externes, le dentelé et le trapèze. Enfin, le proprio, il ne faut pas l'oublier, euh, développer ensuite la vitesse. Euh, et ça, c'est en fonction de ce que va faire la personne. Donc voilà pour un tout petit tour euh, par rapport au, euh, au, à la innovative, Je vous montre un autre cas clinique. Donc là, vous allez retourner sur le lien précédent. Je vais passer. Hop, Hop, alors je vous montre le cas clinique. Alors, regardez ce cas clinique. Monsieur P, qui est programmeur. Douleur apparue il y a 4 mois, sans pire, déclenché par des mouvements rapides, non préparés. Il bouge vite, paf, ça lui fait mal, puis ça le lance pendant un petit moment. Il a une douleur qui est constante, mais variable. C'est-à-dire qu'il a plus ou moins mal à 1 sur 10, mais il fait des pics assez sur 10 dès qu'il bouge un peu vite. Elle est profonde, elle est diffuse, des fois il a un peu mal dans la main, mais pas tout le temps. Des fois ça monte dans les cervicales, mais vraiment le pire, c'est la main. Les nuits sont difficiles, réveil avec impossibilité de se rendormir. Le traitement d'Algique n'est pas efficace. Et euh, vous le voyez à 4 mois, là, il commence à avoir une raideur qui s'installe. Et quand vous le voyez, ça c'est lui. Alors, il a le pouce en l'air pour dire, c'est quand même bien la kiné. Mais j'ai beau être patinale, j'arrive pas à les voir. Et donc euh, la question c'est, qu'est-ce qu'il a Alors, est-ce que vous avez trouvé des choses je pense que vous avez compris. Ah, alors là c'est intéressant parce qu'il y a de la capsulite, il y a de la névralgie. Ce qui vous penser à la névralgie, c'est qu'il y a une douleur qui descend. Alors cet effet express, c'est un piège. Alors la première chose à penser, évidemment, c'est euh, si on a des doutes euh, sérieux. Euh, normalement, le médecin a bien fait son travail, donc il a exclu les pathologies euh, sérieuses. Et euh, névralgie, en fait, il a pas de, de, pas, pas de trouble de, de, de fonction, il n'a pas de douleur en fil. Par contre, douleur nocturne, et puis comment ça dire Ça sent vraiment l'épaule gelée aussi avec les capsulites. Et effectivement, c'est une épaule gelée. Alors, c'est peut-être la seule chose sur laquelle, euh, c'est pas que je suis pas d'accord, mais euh, j'appelle autrement, euh, pour moi, il ne faut plus appeler ça une, une capsule rétractile, il faut appeler ça une épaule gelée. Tout simplement parce que la capsulite rétractile, ça sous-entend qu'il y a une rétraction de la capsule, et ce n'est pas toujours le cas, je vous montrerai, à la fin, une petite vidéo particulière. Donc l'épaule gelée, je, je, ça veut dire la même chose. Hein. Euh, quelles sont les recommandations pour l'épaule gelée Alors, il y en a plein. Euh, dans les pathologies je, sur lesquelles je travaille, c'est vraiment celle que j'ai le plus étudiées. Euh, et alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais euh, je, me kiné. Moi, je suis un, un kiné qui aime bien les épaules gelées. Parce que le pronostic, il est excellent. Les gens guérissent toujours. Alors, on va se faire continuer deux ans. Mais le pronostic est plutôt bon. Non, en fait, en vrai, un point truc que je peux vous dire, je parle au kiné parce que les médecins, je pense que vous les voyez pas comme nous, on les voit souvent et c'est toutes les semaines. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Un mois après, j'ai mal, j'ai mal, c'est raide, c'est raide, c'est raide, c'est un peu moins Voilà. Et au bout de deux ans, ça va mieux. Et ça, c'est le même syndrome tout le temps. Donc en fait, si vous galérez les kinés, en fait, c'est juste que c'est normal, la vie est comme ça. C'est compliqué, c'est long. Donc c'est normal, donc tout va bien. Le problème, c'est que ça, c'est nous. Et il y a une première situation de douleur. On a parlé de fascio-tuteur de et raideur. Et vous avez le patient qui évolue. D'abord, il passe par une phase de douleur et ensuite il passe par une phase de raideur. En fait, au niveau de la rééducation, nous on a deux étapes. On va pas faire pareil quand le patient il est très là et quand le patient il est très ici. Notre problème c'est quand il est au milieu. C'est quand il est au milieu, il commence à s'en Si on le bourrine un peu trop fort, il revient dans la douleur. Par contre, s'il est là, qu'il commence à se redire et qu'on n'est pas assez engagé, il progresse moins vite. Donc en fait, c'est le seul truc qui est compliqué dans les pots de Et c'est pour ça que je vais vous proposer qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de douleur, qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de raideurs, exactement comme ce qui a été dit. Voilà ce qu'on fait en 2021-2022 pour euh, un patient quand il a plus de douleur que de raideur. Souvent les kinés nous disent « on peut rien faire, on peut rien faire, en fait on peut faire plein de choses ». Déjà, vous allez pouvoir faire plein de choses sans toucher votre patient, parce que c'est le moment où on touche son patient, et en fait, dès qu'on lui fait un truc, ça lui fait mal. Et on peut faire plein de trucs sans le toucher. On peut l'éduquer, lui expliquer ce qu'il a, le rassurer. On peut lui proposer de la relaxation, de la méditation. Il y a même des gens qui arrivent à s'envoler comme ça. On peut leur proposer de la réalité virtuelle. C'est très tendance actuelle, c'est en train de se développer. Pourquoi Parce qu'en fait, le principe de tout ça, la thérapie miroir, le principe de tout ça, ça va être de leurrer le cerveau. On a dit tout à l'heure que la douleur, elle était multifactorielle et donc, on veut changer l'expérience en leur rendant le cerveau. Soit ça passe par des lunettes de réalité virtuelle, ça passe par de la méditation, de la respiration, de la thérapie miroir. C'est ce principe-là. Là, tout le monde peut le faire. Alors, je vous ai mis deux applications. Moi, j'ai vraiment une personne sur Petit Bambou, on respire relax. Pourquoi ces applications Parce que c'est les seules dont j'arrive à me rappeler. Euh, mais il y en a plein d'autres. Et euh, c'est pour leur aider de gérer cette situation de douleur. Euh, moi, à titre personnel, quand ils sont vraiment en face de douleur et que je n'arrive pas à changer leurs symptômes, euh, je leur recommande de retourner voir le médecin et de discuter euh, d'une infiltration. Parce que clairement, il y a des gens, on, quand on n'arrive pas, euh, qui ne dorment plus, ça fait deux mois ils sont déprimés, et bien euh, ça peut nous donner une fenêtre de tir de 3 à 6 semaines, comme ça a été dit, pour en, ensuite engager l'éducation, et des fois on a juste besoin de cette petite pitch pour que les gens puissent sortir. On peut aussi euh, faire des trucs, alors je vous ai mis les chats avec... Il euh, faut toujours mettre un chat dans une présentation de vrai. ça adoucit les gens de voir un chat. Ouais. Et comme je n'aime pas les chats, celui-ci se casse les gars. Euh, donc pourquoi je vous ai mis le métronome Parce qu'en fait, la distraction, à la distraction, quand vous faites faire des contractions, comme je dit tout à l'heure, des, des contractions, des mouvements de ballon, du pendulaire, le fait d'ajouter une distraction cognitive, ça améliore vos résultats. Donc le message clé ici, c'est que quand votre patient il fait les exercices, bah, essayez de leur parler, de leur poser des questions, ou dites-leur quand vous le faites chez vous, euh, occupez votre cerveau à autre chose, pensez à des choses positives, etc. Ça peut les aider pour calmer la douleur. Après, bien sûr, on a des techniques passives, il y en a plein qui existent, euh, ce sont des exemples. Et simplement, mon message, c'est euh, n'oubliez pas de traiter le rachis cervical, parce que quand on mobilise son rachis cervical, ça module un peu les symptômes de l'épaule. Vous pouvez vous amuser à appliquer des bandes de couleurs, choisissez la couleur préférée de votre patient. À quoi ça sert ce truc Mis à part que c'est placebo, ça sert aussi, alors l'effet placebo, c'est intéressant parce que ça permet des ça permet aussi euh, de, ce montage-là permet de se réaliser une petite compression articulaire mécanique, et ça, ça change aussi un peu les symptômes. Puis après, on peut, ça à faire des, montsas, des montages ici, avec des, des trucs. En tout cas, vous pouvez tester plein de trucs. La clé, c'est tout ce qui fait pas mal, vous pouvez le faire. Déjà, ça va un peu limiter l'enregistrement. Et euh, ce, ce sera déjà ça de pris. Et dans cette phase-là, le kiné, il, est vraiment, il a vraiment un rôle de conseil d'être présent. C'est une période dans laquelle les gens sont vraiment... Euh, psychologiquement, ça peut être très difficile pour eux. Ils ont mal tout le temps. Euh, ils n'en voient pas le bout. Et pour un peu, qu quelqu'un qui lui dit, tu vas voir, mon oncle, ça lui a pris trois ans. De toute façon, il pense qu'il va rester à 8 sur 10 pendant 3 ans. Donc il faut rattraper le, le coup. Deuxième phase, là par contre, vous pouvez y aller plein pot. Plus vous y allez fort, plus ça progresse vite. Mais si vous y allez trop tôt, vous leur faites rebasculer dans l'inflammation. Il y a des preuves qui montrent que si on est très généreux, et qu'on a expliqué pourquoi, on progresse plus vite que si on fait rien. D'accord Donc il faut expliquer à la personne, bah, je vais y aller de manière un petit peu plus... Il faut que ça vous tire. Euh, et moi je leur donne une métaphore que j'aime bien, je leur dis écoutez, euh, si je vous demande aujourd'hui de faire le grand écart euh, vous pensez que c'est possible il n'y aura rien, je dis bah allez, si on laisse du temps oui, combien de temps 6 mois, d'accord, et comment, il faut, comment vous allez faire pour faire le grand écart Il bah, va falloir que je m'étire ok, il faut que ça tire un peu ou pas bah oui, si ça tire pas je gagnerai jamais et bah la capsulite, c'est pareil l'épaule gelée c'est pareil c'est le grand écart de l'épaule qu'on veut faire donc le grand écart de l'épaule si on veut le faire eh bah, ben il faut que ça tire un peu sinon ça n'avance pas euh, on peut faire de l'actif aussi, n'hésitez hein. pas. Alors, il y a ce qu'a d'Adam Adam Nikins, là où euh, le patient se met sur le côté, puis avec un poids, il freine la descente. Il freine la descente. L Exercice à l'élastique dans le dos. L'actif est très intéressant pour ça. Et donc avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez faire des trucs de dingue. Avant, après, une épaule gelée, traitée en un mois. Like a boss. <rire> Sauf que quand j'ai fait ça, je me suis dit, ah, je vais quand même aller voir sur YouTube si quelqu'un a une idée. Et sur YouTube. Il y a même des. lui il arrive à traiter en trois jours les questions. Quatre minutes. Moi j'ai mis un mois, je suis mauvais. Hein. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est un petit peu comme cette diapo, n'abandonnez jamais, 2016, 2019. Pas croire tout ce qu'on se dit, tout ce qui est dit. Euh, il y a quelques années, il y a quelques années, il y a une autrice qui a, qui, a, qui a sorti il y a donc 2015, 2018. Qui sorti cette vidéo. Alors je vous laisse regarder comme c'est édifiant. Vous avez une, une personne qui va se faire manipuler sous anesthésie pour une épaule gelée. Donc là elle est réveillée en actif, épaule gelée qui, qui, qui ne se lève pas. Et donc ça c'est juste en préopératoire. Là elle est encore réveillée. Et donc la patiente lui dit stop. Ils endorment la patiente. Et une fois endormie, voilà ce qui se passe. La patiente se réveille, et la raideur est revenue. Alors, c'est une capsulite rétractile ou autre chose Eh bien, en fait, ça, ça s'appelle, euh, on appelle ça maintenant, une épaule sur garde musculaire, la muscle guarding. On considère que chez ces personnes qui viennent avec des épaules gelées, il y en a une partie qui n'ont pas de contracture de la coiffe, mais ont la coiffe la capsules, pardon, qui ont simplement la coiffe des rotateurs, qui est, qui est tellement rigide qu'elle bloque tout mouvement. Et ces patients-là, probablement que ce sont des patients qui sont répondants à des thérapies par détournement d'attention, réalité virtuelle, hypnose, thérapie, tout ce qui va leurrer le système nerveux parce voit votre quoi, il est contracturée, Probablement que c'est un problème de sortie du système nerveux, une contracture de réflexe. Je ne suis pas capable de vous dire le pourcentage de patients qui sont comme ça sur vos patients, mais il y a fort à parier que si vous êtes capable de traiter en un mois une hypogélée, c'est que ce n'est pas une capsulite c'est que c'est un problème de garde musculaire. D'accord Donc, euh, je sais qu'on est très bon, mais non, on n'est pas bon au point de traiter les gens en 3 jours ou en 4 minutes d'une épaule gelée. Si c'est une épaule gelée d'origine capsulaire, bah, ça va prendre du temps. Par contre, gardez à l'esprit qu'il existe des personnes qui ont ce problème de garde musculaire, et donc ce sont des gens qui vont récupérer plus vite. Et c'est très bien. Et euh, probablement que ces gens-là, ils vont progresser parce que... Euh, on informe différemment le système nerveux. Donc je vous montre ça. Je suis incapable de vous dire quel est la, le pourcentage de patients, mais c'est intéressant parce que le jour où on arrive à les identifier, bah, en fait, ces gens-là, ils peuvent être traités assez rapidement, assez rapidement. Et moi, depuis que je sais ça, dans ma pratique, bah, si je vois que l'amplitude, je la récupère en, en un mois, deux mois, bah, c'est que c'était pas une calculite. Hein. Une calculite, ça ne se récupère pas en un ou deux mois. Ça n'existe pas. J'en arrive à la conclusion. Félicitations d'être resté réveillé jusque là. Le message clé, alors j'en aurai plein, mais je vais essayer de me cantonner. Alors j'ai mis, euh, ça c'est, je pense qu'avec la, la coopération avec le médecin est, est très importante. Euh, je crois qu'en tant qu'iné, déjà, il faut que vous soignez votre éducation thérapeutique et essayez de rendre les gens autonomes, prescrivez des exercices, pensez au bio social essayez de sortir du bio. Les techniques passives sont super pour amener la personne à bouger. Le passif est le service de l'actif. C'est ça vraiment mon message clé. Euh, priorité, au retour à la fonction de la coiffe. On essaie d'abord de la stimuler, c'est-à-dire demander des basses intensités pour la réveiller. Puis très vite, on va essayer de charger plus fort. N'ayez pas peur de mettre de la charge à vos patients si elle est progressive. Si elle est progressive, les gens, il n'y a pas de raison qu'ils euh, flambent. Moi, j'essaie d'ajouter 10% de charge de plus par semaine. Toutes les semaines, je mets 10% de plus. Par exemple, si euh, semaine 1, il fait 100 répétitions, bah, la semaine 2, je le mettra à 110, puis la semaine 3, je la mettra à 121, etc. La stabilité scapulaire elle est importante pour toutes les pathologies visées dans l'intérêt trapèze. Et s'il si y a une épaule gelée, restez calme, éduquez, expliquez, c'est normal que ça dure longtemps. Euh, je remets ma casquette lien d'intérêt, juste pour vous parler de deux, euh, deux personnes qui soutiennent la soirée. Ils m'ont demandé de le faire, donc je le fais, qui est une formation, euh, je fais une formation bientôt là-dessus, en mai, sur l'épaule. Et puis euh, PhysioAcademy, je vous parle de l'épaule gelée, c'est un truc euh, sur lequel j'ai travaillé, c'est pour ça que je connais un petit peu. Je vous remercie de votre attention, et euh, juste euh, sur ce site dans lequel j'ai des forts liens d'intérêt, dans la rubrique blog, je vous mettrai le support de cours, incessamment sous peu, euh, bientôt. Voilà. Si jamais vous voulez me contacter, j'assure les services après-vente à cette adresse-là. Et sinon, sur Facebook, j'ai un Facebook 100% professionnel, donc si vous voulez m'ajouter, je partage de temps en temps des contenus. Et je remercie beaucoup l'Espèce de cette invitation. Je pense que j'ai un peu dépassé, mais on a dit que j'avais un peu le droit de faire ça. Merci à vous. Merci de